0: Användningen av Personas är både uppskattad och ogillad av marknadsförare. För en del är det ett bra sätt att nå en viss målgrupp, men för andra väger begränsningarna tyngre. Jag heter Maria Hagman och du lyssnar på Kersandos B2B-podd. Marina Kjellander är projektledare på Kersando och en fena på det här med Personas. Välkommen Marina. Tack så mycket. Tack. Vad säger kritikerna som inte tycker att man ska jobba med Personas?
1: Ja, till att börja med så tycker jag att Personas är grymt. Men jag träffar absolut på marknadschefer som säger att nej Personas funkar inte, vi har testat det förut. Men det är ingen som använder dem eller vi har ingen användning för dem. Och det kan ju bero på flera saker. Det kan ju bero på till exempel att de personaprofiler som är framtagna, de är för generella eller för tunna eller det kanske är en punktlista till och med som jag har sett ibland som i efterhand är det svårt att tolka eller ens förstå vad som menas. Vad menar
0: du med en punktlista? Är det bara så att 45 år...
1: Mm. Ja, eller att man punktar upp olika utmaningar som man kanske ställs inför. Men det finns ingen kontext, det är svårt. Och, eh, så att det behöver ju ändå beskrivas på ett sånt sätt så att man faktiskt eh, förstår och att det är fullständiga meningar. Och att man kan läsa sig till så att man upplever den här personen, man kan se den framför sig. Att den är som ja, en människa kött och blod.
0: Mm, mm. Spelar det någon roll då om man föreställer sig att personen är gift, spelar fotboll, har hund?
1: ja alltså, det är, Inom business to business som vi jobbar med så är det viktigt tycker jag att fokusera på yrkesrollen. Eh, vad har man för drivkrafter? Vad, vad är det för utmaningar man ställs inför? Hur ser ens arbetsvardag ut? Vilka, vem rapporterar man till? Vad mäts man på? Eh, när uppfattas man som en bra och framgångsrik kollega? Eh, vad, kan, vad finns det för barriärer för att man ska köpa av en? Eh, och så vidare. Att man fokuserar på yrkesrollen så det kanske inte är jätteviktigt med mm. om man är en hund eller kattmänniska.
0: <här> Ibland eh, kritik som jag hör är att personer tas fram i det dolda. Vad menas med det? Inte, inte personas en del av, av en övergripande strategi?
1: Ja, jo men precis. Det, det finns ju diverse mallar som man kan hitta, och vi delar ju också frikostigt med oss vad en persona-profil ska innehålla. Så att eh, om marknadsavdelningen själva sitter och fyller i den här mallen och att man aldrig kollar av den med verkligheten, det, det är ju inte jättebra, utan jag tänker att en. Alltså den här personadiskussionen, det är ju egentligen grunden eller början på ett helt nytt sätt att jobba med sälj- och marknadsföring. Så det handlar om att få kundinsikt på riktigt och sätta sig ner tillsammans och prata om personas. Och inte göra det bara på marknad utan även med sälj och andra som har kunddialoger helt enkelt.
0: Mm. Vad ligger personas grunden till
1: för all, använder man det all marknadsföring? Alltså jag skulle ju säga att när vi pratar inbound marketing och, eller content marketing så är det ju grunden för en sån strategi. Så att den hjälper ju till i många led. Eh, både för marknadsavdelningen framför allt men också för sälj och, och så att, absolut.
0: Personas och account-based marketing, ABM,
1: hänger de ihop? Ja, det är också både inbound marketing och account-based marketing. De syftar ju till att driva affärer, och, men på lite olika sätt. Och Personas är ju väldigt tätt sammankopplad med inbound marketing, det vill säga skapa ett intresse- utbilda, inspirera våra kunder och hjälpa dem på köpresan så att de till slut då köper av en eller kontaktar en. Men mm. ABM, det handlar ju om att faktiskt ha en lista över företag som vi vill nå och då är det individer och där kan man ju där vet jag att vissa ifrågasätter tycker då att personaprofiler är för generella. Men det här skulle vi kunna mm. prata om med Väldigt mycket mer. Så det är nästan ett eget poddavsnitt tycker jag.
0: Spännande. Då får vi, då får vi fila lite på det avsnittet. Mm. Mm. Så vad är utmaningarna med själva arbetet med personer inom organisationen?
1: Men först kan det ju handla om att man kanske ifrågasätter. att Varför ska vi sätta av tid för att prata om... Våra kunder. Vi vet redan allt om våra kunder. Vi har bra kunddialoger. Så att det är väl en utmaning att faktiskt få alla att avsätta tid. Och sätta, få en samsyn på vilka personer vi ska primärt vända oss till.
0: Mm.
1: En annan utmaning, det tänker jag är också... Att man kanske i organisationen faktiskt inte förstår hur Personas ska användas, vad det är, hur Personas kan hjälpa och bidra. Man förstår liksom inte affärsvärdet i att jobba med Personas. Och gör man inte det, då är det dömt att misslyckas. Så här behöver man ju utbilda alla medarbetare. Mm. Så man har en, som du sa, som man
0: har en samsyn om vem kunden är och att det är en, en riktig bild av kunden och inte någonting som man har tagit fram eh, och har en vision av att en kund är kanske.
1: Nej men precis och gärna kolla av att de här personaprofilerna sen faktiskt stämmer så att man gör kundintervjuer och att man kontinuerligt i säljarbete till exempel eh, ställer frågor till sina kunder så att man bygger på de här personaprofilerna successivt.
0: Mm. På Crescendo jobbar vi nästan uteslutande med Personas. Och som skribent tycker jag det är jätteanvändbart när jag skapar material. Men vad säger andra förespråkare för att använda
1: Personas? Ja, men du är helt inne på rätt linje. Det är ju jätteanvändbart just när man ska ta fram innehåll. Oavsett om man är en extern skribent som hjälper till att skriva. Eller om du som marknadschef eller en konsult sitter och skriver. Du vet vem du skriver för. Men det är också viktigt, lättare att eh, hänga upp all kommunikation på teman som tar utgångspunkt mm. då i olika drivkrafter och utmaningar och så. För att kunna kommunicera över tid, helt enkelt under längre mm. tid. Mm. Så man har lite
0: taktiska budskap som är relevanta i olika faser av köpresan för den personen
1: kanske. Exakt, exakt. Och sen är det också mycket lättare att anpassa språket och tonaliteten, hur man faktiskt kommunicerar i text och i film och så vidare. Så att man använder rätt språk.
0: Spelar det någon roll vilka kanaler vi använder för våra personas?
1: Absolut. Det är också en, en du ska ju finnas i de kanaler där dina personas befinner sig. Så det är väl en jättebra uppmattning att göra. Att Är de digitala, finns de på LinkedIn, läser de nyhetsbrev eller går de på mässor. Att man kommunicerar där personerna finns. Och även paketerar budskapen på det sättet som stämmer överens med hur personen vill konsumera innehåll. Föredrar man mm. att läsa eller titta på en film eller kanske stoppa i lurar och lyssna på en podd.
0: Och när det kommer till hemsidor och uh, hur, hur ser arbetet med Personas ut där? Finns det någon tanke om det där också?
1: Eh, absolut. Personas är ju något som har använts ganska länge av utvecklare och UX-designers för att utveckla användarvänliga appar och så vidare. Så att när man ska ta fram en ny hemsida eller en contentportal eller någonting så är det ju jätteanvändbart att ha Personas- att det blir tydliga ingångar och eh, tydligt hur en eh, sajt ska struktureras. Så att, det, att man hittar värdefull och relevant information. Och det ska vi också lägga till. Jag, jag måste bara säga det att jag tycker det är spännande hur eh, persona och hela inbound-tänket och kopplat till UX och utvecklare, hur ingenjörsmässigt marknadsföring faktiskt har blivit. Att det är strukturerat, mm. att det ska gå att mäta och följa upp och sådär. Så att...
0: ja. Jag tänker också, um, en kritik som jag har eller hört är att om man riktar sig till en person så, så exkluderar man ju alla andra. Um, vad har du för tankar runt det?
1: Jag tänker så här att det är viktigt att måla upp hela köpresan och få koll på alla de personer som är med i en köpresa som påverkar som sitter på pengarna, som förhandlar, som kanske... Eh, ja, så det finns ju massa olika personas. Men sen att man tillsammans då prioriterar några som man jobbar med för vi kan inte kommunicera marknadsföringsmässigt med alla de här eh, utan välja två till tre under kanske ett kvartal och sen pausar man andra personer, så de kanske är viktiga, men vi börjar med det här och så tar vi de här personerna sen. Så det handlar snarare om att prioritera.
0: Ja, precis. Bara för man arbetar på en persona under en begränsad period betyder ju inte att det materialet man skapade för en annan persona kanske kvartalet innan har försvunnit. Speciellt i inbound marketing är väl idén att materialet ligger kvar och fortsätter att dra leads till, till, din, till ditt företag?
1: Ja, men det är helt rätt. Så att, eh, sen när man går vidare och väljer ut andra personer så handlar det ju mer om det operativa arbetet att faktiskt skapa och ta fram och skapa köpresor och så vidare. Men precis som du säger, det ligger kvar och det kan återaktiveras och så vidare. Så att, en sak i taget för att mäkta med, orka. Men sen mm. eh, så kommer det upp kommunicera med flera personas på sikt.
0: Avslutningsvis då Marina, vi är ju förespråkare för att använda personas så vilka är de främsta
1: möjligheterna med att använda dem? Ja, för det första så tror jag att det är processen att faktiskt sätta av några timmar för att tillsammans prata om ens kunder, prata om köpprocessen och få en samlad och gemensam bild över vilka vi ska kommunicera med och vilka vi ska sälja till. Hela den processen är oerhört värdefull. För det andra så handlar det också om att få ökad kundinsikt. Att föra över kunskap alltså mellan sälj men framförallt också till marknad som kanske inte har lika mycket kunddialog eller kundmöten. Så att man är på samma Våglängt helt enkelt.
0: Mm. Och Jag tänker också att kundtjänst kanske har en annan dialog med kunderna än vad säljare För man möter dem på olika, eller olika ärenden, definitivt.
1: Och sen har man den här kundinsikten och personaprofilerna så är det definitivt mycket enklare att sätta en gemensam plan framåt. Eh, vilka ska vi nå? Hur ska vi nå dem? Vilka budskap ska vi ha? Hur ser vi till att vi får in leads som vi sedan kvalificerar och gör affärer med? Att vi får en handskakning på den här planen. Det blir också mycket lättare i och med personarbetet. Vi ökar också chanserna att celldialogen mappar mot det som företaget går ut med digitala kanaler eller på sin webbplats så att det finns en röd tråd och en bonus det är ju faktiskt att det blir enklare att engagera säljarna som en marknadsföringsresurs som också kan aktivera innehållet Så grundarbetet är det som
0: är viktigt och det som vi pratade om i början kunde vara en, en utmaning med processen att ta fram personas, det här att man kanske missar att utbilda internt om vad de ska användas till. Och man kanske missar att förankra dem. Men om man tar och vänder de utmaningarna och jobbar med dem så blir det ju faktiskt en väldigt stark möjlighet till att få
1: den här enade fronten, och enade bilden av kunden och en djupare kundinsikt. Definitivt. Och jag tror ju det här handlar ju om affärsdrivande marknadsföring. Och det börjar ju med kundinsikten och personas. Så att det är 1.0. Eh, och att jobba med dem kontinuerligt. Det kommer leda till fler och bättre affärer.
0: Bra knorrar eh, som avslutning, Marina. Tack så jättemycket för att du har varit med idag. Tack så jättemycket. Du har lyssnat till Crescendos B2B-podd. Du hittar fler avsnitt och mer inspiration för din B2B-marknadsföring på vår site crescendo.se.